en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the hello, good old hello, 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 hello. Yes, hello med extra en fas. Ja. NHL-podcasten är härmed tillbaka från sommarlovet 2023 och vi tänkte nu sparka igång NHL-säsongen 2023-2024. Ja, precis. Och vi är alltså Jonathan Ekeliv, eh, onskan den berömda i Örby i Stockholm, utanför Stockholm. Och jag då, Per Bjurman i New York. Jo. Tillbaka här på min, på min post i Holken uppe på 48-våningen. Jag sitter och tittar ut över ett, ett strålande solsken i New York. Och varmt och fuktigt och härligt. Oj vad trevligt. Och faktum är så här efter den här regniga sommaren som du kan stryka under på i Sverige. Mm. Så är det faktiskt solsken här när jag blickar ut från sovrumsfönstret i Örby. Jag sitter ju alltid i sovrummet nu mer och spelar in. Som du vet. Men jag sitter här med min Tampa Bay-tröja. Inte, inte matchtröjan men en t-shirt i alla fall på och känner mig laddad. Mm. Jaha, ja, det, det, det är ett, ett besvärande bias där att, vi, att, att en av oss har liksom gear på sig för ett av lagen vi ska prata om Ja, just i det här avsnittet dessutom så ni får vara förberedda på det mm. ja, ja, som sagt, vi gjorde ju ett litet traditionsenligt sommaravsnitt för, ja det är väl en månad sedan nu Ja, det var i början av augusti, så, ja, det är ju typ pricken månad sedan Ja, mm. ja. Men nu då så är det ju bara lite drygt en månad kvar till eh, säsongstarten och därför så tänkte vi att det är dags att köra igång nu. Och vi ska ju då eh, på, också på traditionsenligt vis skärskåda division för division i ett avsnitt per vecka fram till opening night då. Ja precis, alltså det är ju lite som vi gjorde i vårt avsnitt det sista för förra säsongen då som var nästan tre timmar långt där vi gick igenom alla lag i ett och samma avsnitt men nu får vi chansen att skärskåda lite ytterligare lite mer på djupet istället för att traska igenom Buffalo Sabres på fyra minuter så kan vi gå igenom dem lite mer noggrant. Precis och, och, och då pratade vi som sagt mer om vad som hade hänt förra säsongen. Nu mm. ser vi framåt en kom. Ja exakt, nu blickar vi bara framåt här. Nu är det snart 2024 vet du. Ja, och vi börjar med Atlantic i bokstavsordning. Men eh, ja, skulle du bara höra vad Ekeliv har gjort sen sist? Du har ju varit, du har både jobbat och inte jobbat. Ja, precis. Nu, nu jobbar jag mest som vanligt. För nu är ju semester över och så vidare. Och saker och ting börjar bli som, som det brukar. Men eh, sen sist vi hördes i poddform så har ju varit en sväng i Italien till exempel. Och eh, det var trevligt. Där fick jag verkligen sol. Där var det 35 grader och... Eh, konstant eh, skålhet. Ja, Neapel var det ju va? Neapel, precis. Spännande. Man, man, jag, jag vet inte varför, men jag har lite svårt att se dig på gatorna, de vimlande smala gatorna i gränderna i Neapel. Ja, men kan... du kanske, du passade som hand i handske där kanske? Ja, det, det, det vet jag inte. Jag, jag, jag kan konstatera att de dyrkar Diego Maradona mer i Napoli än vad Tampaborna dyrkar Steven Stamkos, vilket ju för mig är konstigt, men det är bara att konstatera. Han syntes ju 
Ja, jag har nog sett han fyrsiffrigt antal gånger alltså, på den här veckan i Italien. Och det var, de vann ju Napoli Scudetto här senast. Så att det, var, det var liksom, drack man en öl så var det någon slags eh, klistermärke om att de har vunnit eh, det där. Och baksidan av kvitton och vad, vad som helst. Allt var bara prytt med Napoli och Scudetto och Maradona och så vidare. Nice. Ja, själv var jag kvar i Stockholm eller i Sverige ytterligare några veckor efter det där... Eh, kom hem. Det är väl två veckor här var i USA nu ja. knappt. Ja. Och det är så konstigt att plötsligt accelerera tiden igen. De här två veckorna har gått oerhört mycket fortare än, <laughs> än, 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 än en dag i Båling. <laughs> ja, det, det lät som en evighet den här sommaren <laughs> i Sverige för det. Ja, det var nästan sju veckor och det var ju bara regna ju. Så det, var, det, tog, det, det kändes som att allting saktade ner. <laughs> Ja, så jag tyckte jag läste i din eh, Mattias Ekholm-intervju som du gjorde här om veckan att det var så, i juli var det nio soltimmar i Borlänge, kan det stämma? Ja, ja det var sist, sist i solligan enligt eh, någon sändning på fyran såg jag där de presenterade den statistiken. Ja, Borlänge var sist i nationen, men som sagt nio, nio soltimmar hela juli. Ja, det, och det var ju då du, ja, det är ju, ja. Ja. Ja, ja, men jag, ja, men jag fick träffa mamma och andra eh, härliga människor, inklusive dig. Så ja. att jag är glad ändå. Och nu är jag tillbaka och, och börjar varva upp. Och precis som traditionen igen då bjuder så har jag varit på en del US Open här ute på eh, Flushing Meadows. Just det, det är ju ett... Jag ser det som ett NHL-tecken så gott som något ju. Att eh, det börjar närma sig camper och så vidare när, när Bjuri håller till där ute. Ja, jag var ute några vänder det, det är ju fantastisk folkfest. Det är ju lite värst stökigt i år. Det har varit mycket, eh, mycket eh, alltså, klagomål från spelare och, och mer traditionella fans. Så att, eh, I år är det lite väl. Alltså, det är så Rowdy. långt från Wimbledon. Ja, det är så långt från Wimbledon man kan komma. Ja, det, 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 det är utifrån din krönika som jag lät till exempel där utifrån så låter det lite mer som Nassau Coliseum än var Wimbledon ja. arenan så att säga. Ja, plus då eh, Mariana Rök som ja. kommer in från, från Corona Park som ligger där ute. Och, och det var den här tyska spelaren som sa att det kändes som att spela i, i, i Snoop Dogs vardagsrum. <laughs> Ja det, är, ja, det förknippar man inte riktigt tennisporten med. Och igår, eller nu över helgen, då har det varit Labor Day här. Då, då var det, har de kast, fått lov att kasta ut folk som har, liksom, har börjat käfta med spelarna och så. Oj, oj, ja, oj. Ja, ja. Det är, du har rätt, det är lite näsa kolisseum över det hela. Ja, det är en italienska familjemiddag. Ja, ja, det är lite så där bort. Men, men jag har sett bra tennis också. Framförallt har jag då förut världsättande Alcaraz. Calito. Hela Spaniens lilla Kalito, bara 20 år. Han är fan hyggligt bra tennisspelare. Ja, det är verkligen. Nu är inte jag någon tennisexpert, det, det ska jag säga. Men det känns ju som att det, det finns en värdig tronarvinge till Federer och Djokovic och Nadal och så här med när Alcarasa kommer. Ja. ja, men framförallt är fokus då ändå eh, den kommande NHL-säsongen. Jag har börjat peta med mitt stora tips i, i bloggen. Ja. Som kommer ut strax innan och den verkar bli väldigt lång och jag, och jag har redan tummat sönder Hockey News Yearbook som ju alltid, det är en av årets höjdpunkter när den plötsligt ligger i brevlådan. Ja visst. Ja. Ja, vi, vi ska ju tippa oss, jag kan avslöja vad de, vad de tror, Hockey News då. Ja, ja. De hävdar och tror att Carolina slår Dallas i finalen i år. Oj då, ja. det var ändå lite annorlunda tips ja. ja. Det är lite roligt att, ja, det är väl inte otänkbart, nej. men nej, inte riktigt vad jag tror kanske. Nej, jag kommer inte landa det heller kan jag slöja. Jag är inte helt bestämt mig för tabelltips, men det kommer inte bli Carolina Dallas, det tror jag ja, I övrigt är deras, tror jag, mest vågade tips att Florida ska missa slutspelet. 
Nog, nog för att det är tight i den division vi ska titta på nu, men jag vet, ja, det, är, det, är, det är, den är ju väldigt svårtippad. Och det är väl bara snart att ge oss i kast med det, Jonte? Ja, det kanske är lika bra. Alltså, jag kan förstå dem lite grann och på ett sätt inte alls, men vi får se, vi kommer till Florida snart. Men det, är, det här är ju en riktigt tight division, för lagen underifrån trycker verkligen på nu. Alltså. Ja. De gjorde det redan förra säsongen, men än tydligare tror jag här är vintern. Ja, det här är, det är lite... Dödens grupp kan man ja, nästan faktiskt. kalla det som man brukar säga och prata om i fotbolls-VM och sånt. Mm. Eh, och ja, nu tycker jag helt enkelt att vi vävar igång eh, säsongen 23-24 ja. med att ta en titt på de, de åtta lagen i divisionen och vi tar dem i bokstavsordning och då börjar man med Boston Bruins. Boom! Och eh, ja, Boston Bruins de, de var ju eh, en minst sagt en av eh, de stora storiesarna förra säsongen eh, som då slog alla tiders grundserierekord eh, gjorde en helt fantastisk grundserie ja. vann och vann och vann och vann och sen så slutade det med absolut magplask i slutspelet, de åkte ut första omgången efter att ha gått upp med, i, i 3-1 ledning mot Florida så förlorade de sen tre raka och blev utslagna en, en av de stor, större chockarna i, i modern Stanley Cup-historia. Ja, jag trodde att eh, Tampas 0-4 mot Columbus 2019 efter att ha vunnit Presidents Trophy då, och varit och nosat på rekord i grundserier och så vidare skulle eh, liksom vara tvivels utan liksom, den största chocken på år. Men eh, det dröjde bara något år till så, så var det ju den här Boston. För det är ju på, det är av historiska mått såklart också att det tog ja. slut så snabbt. Ja. Och sen har då en eh, sommarföret som väl kan beskrivas som rätt så traumatisk för Boston och Boston-fansen. Ja. De har förlorat väldigt viktiga kuggar från det där rekordlaget. Framförallt som vi redan diskuterade i somras då så är det klart att eh, Patrice Bergeron, lagets eh, ideologiska centrum, ja. <laughs> ledaren eh, och världens bästa tvåvägscenter, lägger av. Ja, genom tiderna. Ja, ja, det, ja det, kan vi, det kan vi gott säga. Mm. Och som förmodligen kommer att få Selke, de kommer döpa om Selke till Bergeron Trophy var det lider. Det, ja, det, det borde vara så, han har ju ja. överlägset flest titlar i den kategorin. Ja, men även då Andersenten, David Krejci, checken lägger av. Eller spelar, han spelar i alla fall inte hos Bruins, utan Nej, i så fall det... i checken. Ja, exakt. Han säger väl karriär åtminstone över och... Ja, det är ju ingen dålig spelare det heller. Nästan 800 poäng i karriären som andra center konsekvent. Ja. Oerhört skicklig tvåvägsspelare vill jag påstå där också. Det är ju verkligen en one-two-punch under ett decennium minst. Ja. En bostadsdel som är borta nu. Men dessutom då så har sen sist också Taylor Hall, Dimitri Orlov, Tyler Bertuzzi, Thomas Nosek, Connor Clifton och Nick Foligno försvunnit. Och Mike Riley och Garnet Hathaway kanske jag sa. Ja, Mike Riley köpte mig, men det är, det, är många, alltså det är många av de här som de egentligen hade velat behålla. Bara ta dem som, som de bytte till sig vid deadline för mindre än ett, alltså, ungefär ett halvår sedan. Alltså, ja, men mm. Bertuzzi och, och Orlov liksom. Bobby mm. Orlov som blev folkkärda direkt. Ja. ja, det är tunga tapp. Och det, om man kollar på spelare in så är det inte riktigt lika spännande. Nej, det går faktiskt inte att säga att någon eh, som kommer in kompenserar för de, för de fem främsta namnen i den där förlustkolumnen. Eh. Nej. Vi får in James Van Riemsdijk och Milan Lucic och det hade varit jättebra för åtta år sedan men nu ja. är det ju mer det är, de blir ju utfyllnad liksom. ja. Morgan Geek är väl en bra, det är bra breddspelare. 
Ja, han säger så att, och det förstår man ju med tanke på centerdjupet nu. Man har ju sagt så att han ska få lite större roll i Boston än man hade i Seattle. Där han var skicklig i deras bottom six liksom. Men ja, det är ju inte, det är ju inte Bursch och Krejci-nivå precis. Nej, och så har vi Patrick Brown och Jesper Bokvist och på backsidan Kevin Chattenkirk och Ian Mitchell. Ja. Och ja, det är ju det är ju decimerat Boston Bruins vi, vi ser på här. Eh, jämfört med fjol. Och framförallt är det ju down the middle på centerpositionen som, som eh, det, det är alltså det är mer än lovigt tunt där. Och det är ingen oviktig position, ingen oviktig lagdel så att säga. Det är ju ryggraden lite grann i laget. Ja. Centerpositionen. Mm. Och man hoppas så att Pavel Sascha och Charlie Coyle framförallt ska kunna ta betydligt större roller. Och, och, ja, jag, jag har ju tänkt inför den här eh, vår preview av säsongen att jag skulle försöka låta bli att vara lika säker som förra året eftersom vi då gång på gång fick lektioner om hur, hur, hur svårt det är att veta vad som ska hända. Ja, vi var inte överdrivet positiva till Boston i fjol till exempel, Nej. just Boston. Mm. Och det är ju ändå så att det, det är inte så att de har blivit ett, ett skitlag. Alltså, de har fortfarande Brian Marchand och, och Marchand och David Pasternak och de har en väldigt, väldigt bra backuppställning. Ja, de har en och de väldigt, väldigt har bra målvaktssida. Ja, de kanske har bästa målvaktsparet i hela ligan och de har en, en väldigt bra coach i Jim Montgomery. Som verkar väldigt uppskattad i laget och som har satt ett spelsystem och inte minst i uppbyggnadsspelet och även strukturen i försvarsen. Det är mycket som stämmer för dem. Det var ju stor del i, i att allting funkade förra säsongen också just det. Ja. Jim Montgomerys inpräntade spelsystem. Ja, Ja, visserligen då defensivt så är det en liten försvagning även defensivt att framförallt Bergeron försvinner då för eftersom han just är tvåväg ja. och väldigt viktig defensivt. Men, men alltså med Charlie McAvoy och Hampus Lindholm och, och Brandon Carlo och mm. vad heter han? Grislick. Ja. ja, och det är mycket konsonanter där att hålla reda på. Ja, och Chattenkirk, han är ju inte vad han en gång var, men, men alltså i, i ett tredje par så är han ju ändå en pålitlig pjäs. Ja, precis. Så kommer hem gammal kapten i Boston University, så, så jag tror han är lite taggad på att få spela i Boston till slut här i NHL-karriären. Ja, så att, utgångstipset här är ju ändå att de kommer inte att falla ihop fullständigt, men de kommer inte att vara lika bra som förra året, rimligen. Nej, det känns inte som att det blir några 130 plus poäng igen, liksom, alltså att de ska nosa på rekord, men jag ser dem fortfarande som ett slutspelslag. Det måste jag ja. säga, trots konkurrens, att konkurrensen hårdnar, vilket vi kommer in på. Men jag har svårt att se att de faktiskt ska ramla under strecket till och med, att det ska vara ett sådant förfall på grund ja. av spelartappen här. Det kan ju hända, men det tar emot att liksom komma med ett sådant påstående, när det finns så mycket bra, när det finns så mycket kvalitet i laget ändå. Ja. Men det är, som du säger, alltså, det är, igen, det är, vilken, vilken svettig division det här är. Alla lag utom ett känns som att de verkligen kan gå till slutspel. Och ha den målsättningen realistiskt också. Ja, ja. Att det känns, fiasko kanske ett starkt ord, men lite åt, om vi ska pr- prata kvällstidningsspråk då. Vi är ju trots allt sportbladet här. Att det, då, då, är det lite, då, då skulle nog många av de här lagen se det som ett fiasko om de missar. Även de som var utanför i fjol. Ja, ja, fiasko kanske är hårt, men misslyckande är <laughs> ja. det. är ju målsättningen för, för sju av de här lagen att, att gå dit. Ja. ja, så är det verkligen. Men eh, jag kan stanna lite vid Pavel Sascha då, som de hoppas väldigt mycket på. Då. Eh, som de skrev nytt kontrakt med redan i januari så att det inte skulle bli UFA så att de skulle riskera att tappa ytterligare spelare. Utan, han har ju tänkt nu att på något sätt axla den här centerrollen. Och klara av det. Spelade ju ytterfåvart ska vi komma ihåg i fjol igen. Succéskedde med Pasternak och, och Krejci och gjorde ju då sin klart bästa säsong efter att ha skeppats ganska lättvindligt från 
New Jersey efter alla år där då, mot mm. Erik Haula. Eh, men den kedjan var ju kanonbra då kan man säga så här, han gör nästan 60 poäng ja men det är såklart för att han fick spela med Pasternak som gjorde 60 mål liksom. och Krejci med sin erfarenhet och den här tjeckiska kopplingen såklart också men eh, ja, frågan är det kan ju, om man, man kan ju se det så också att Sasha kanske hade lite inverkan på deras fina säsonger också menar, Absolut, det, det där argumentet tycker jag alltid är lite i året i hålet för att man får ju spela med sånt sällskap av en anledning också Ja, och vi ska komma ihåg att Pasternak vi, vi förknippar honom med den mördande första kedjan, med, med Bergeron som sänkte ju. Vi får ju tyvärr inte nämna det längre, den mördande. Men i fjol var det ju med Sacha och Krejci han spelade Pasternak och gör då sin klart bästa säsong i karriären. 113 poäng, 61 mål, liksom 20 fler 5 mot 5 poäng än han någonsin gjort tidigare i karriären med den här omgivningen, inte med Bergeron och Marchand. Så att Sacha, det var en succévärvning som även lyfte Krejci och Pasternak skulle jag vilja säga. Så det blir spännande att se honom nu ta centerrollen Förmodligen spela, kanske, vi får se, det kanske blir en mördande kedja med Marchand och, och Pasternak. Jo, jag tror i alla fall att han får fortsätta med Pasternak, det är ju svårt att se något annat. Och, och se om han kan explodera till den här första centen som New Jersey trodde att han skulle bli i 2015-draften. Den otroligt starka 2015-draften. Det var ju Eichel och McDavid och så vidare såklart, den är känd för det. Men det var ju väldigt många skickliga spelare i den draften och Sasha gick redan sexa där. Före spelare som Gorenski, Rantanen. Eh, Provorov, Timo Maier till exempel var snäppet under honom där och sen var det ju massa fler eh, så att Sascha hölls väldigt högt då kraftfull, stark, spelskicklig center ah, han kanske blir det lite retroaktivt då eh, och förra säsongen var en god indikation på det så att Boston hoppas verkligen det och det är inte helt orimligt att hoppas på det tycker jag. Nej. Nej, jag tycker också det blir spännande att se eh, Jesper Bokvist en annan New Jersey för detta ju Just det. New Jersey spelare nu då han har ju vissa, tycker jag, framfötterna i Jersey, fast det var ju trångt där om, om, om platserna. Liksom. Det är det väl i och för sig här med. Men nu, nu har det ju öppnats upp lite där då i mitten, så jag tror att Jesper som är en, en väldigt kreativ och, 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 och skicklig spelare när han får liksom utrymme för det. Ja, men jag, jag tror att, ja. Åtminstone liksom, som tredje center har han ju eh, möjlighet att få eh, visa, visa mer. Ja men jag tror också det, just det där. han är ju verkligen i grunden en kreativ spelare men när han kom över till NHL så kanske han riktigt, inte riktigt hade tvåvägsspelet och sådär men i och med att han fick en sån roll i New Jersey i bottom six så fick han ju utveckla det och lägga den grunden också. Ja. Så det känns som att när han har den basen att stå på nu så kanske han kan börja öppna upp det offensiva spelet lite mer som egentligen är hans styrka. Och då kan det finnas en rätt bra NHL-spelare där i Jesper Bokvist som Boston plockar upp. Ja, eh... Och kanske är det då det här med att de inte kommer att slå någon rekord igen. Det, och det, det är väl kanske lika bra. Och det är väl, och om de nu tar sig till slutspel så, 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 så är det, det verkar ju vara så att det är bättre att ha haft lite adversity under säsongen ja. <laughs> än att komma in som superfavorit som de gjorde. Precis, för här har jag en liten spaning. Eh, vi vet ju alla om Presidents Trophy-förbannelsen att äh, det skiter sig ju nästan alltid för Presidents Trophy-vinnarna. Eh, I regel åker de ut tidigt i slutspelet ju. Ja. Det har det varit i många år nu. Men då finns det något som jag vill kalla för året efter Presidents Trophy-välsignelsen. Ja, det är ju bra. <laughs> för eh, året efter man har vunnit Presidents Trophy, då går det bra. Fråga Florida till exempel som alltså gick till final förra säsongen. 2021, då vann Colorado Presidents Trophy. 2022 vann de Stanley Cup. Mm. 2019, då vann Tampa Presidents Trophy. 2020 och 2021 vann de Stanley Cup. Vi har kan backa bandet till Washington Capitals, vann Presidents Trophy på imponerande sätt 2017, vann Stanley Cup 2018. Ja, det här är ju spännande. Ja. 
Så det har varit upprepat i ja, nästan konsekvent här i 5-6 år. Det finns ju förmodligen fler faktorer än en som spelar in här. Men en är ju då att det är bättre att slippa favoritskapet men också att det föder en väldigt revanschlusta säkert. Ja, precis. precis. Och uppenbarligen finns det stor kvalitet i laget. Det är inte så att det rämnas helt över en säsong. Utan, Nej. Ja. Ja, det, det ska bli spännande. Jag säger redan från början att eh, av de här sju lagen då som vi tror gör upp om tre eller fyra slutspelsplatser alla, I princip kan alla gå dit och alla missa också. Det är, ja. det är min känsla. Så jämt är det. Ja, jag håller helt med dig. Det är små marginaler, skada på någon toppspelare eller sådär som kan förändra dynamiken helt. Ja, ja spännande. Det är, man tänker sig väl att, att Boston under resans gång då kanske ska kunna liksom hotta upp laget sen närmare trade deadline. Men de har inte mycket utrymme och sånt heller. Och inte Nej, mycket de har inte, bort, liksom. inte mycket kapital här, precis. De, deras, jag såg att Dietletic tror jag rankade deras prospect pool sist eller näst sist i hela NHL. De har inte mycket draftval att spela med med tanke på vad de gjorde av med senast här inför deadline. De har inget första rundaval och inget andra rundaval, inte ens ett tredje rundaval i kommande Nej. draft. Eh, och ja, inte mycket talanger så där att spela med. Så att, av den anledningen är det svårt för dem att kunna rycka i sådana här centra som skulle kunna, eller som sägs kunna vara tillgängliga. Jag tänker på Mark Scheifele, jag tänker på Elias Lindholm kanske. Mm. Det finns ju centra som man kan kanske kränga till sig, men då, då krävs det ett rejält utbyte. Och det är just det som Boston har problem att kunna erbjuda, tror jag. Ja, ja jag, säger inte en, jag tänker inte placera dem någonstans i tabellen. Det, får vi, det kommer vi göra i sista avsnittet, kör vi väl. Hela... Ja, då får vi köra våra... Nu, nu går vi mest igenom dem och resonerar. Men slutgiltiga ja. tipset, det, det förbehåller vi oss rätten till att slänga till med vårt sista avsnitt innan säsongen börjar. Ja, tänka mer. Ja, vi behöver det. Ja, det behöver vi. Eh, nästa lag i, i, i kön här då är Buffalo Sabres. Ja. Som i fjol var en enda poäng från slutspelet och bryta sin nu tolv år långa slutspelstorka. Den längsta i, i överlägset längsta i ligan. Ja. Och ja, jag tycker det är imponerande att se hur, hur eh, lugnt general manager eh, Kevin Adams ändå agerar. Liksom, han ja. har inte gjort mycket under sommaren utan han litar på det här laget. Som, och jag tror han gör rätt i det. Det, det, det känns som de har tagit nya steg varje år och får liksom mogna i, i, i sin egen takt. Ja, precis. I fjol var det knappt ett enda nyförvärv utan istället verkligen lyfta upp från AHL och deras fina talangbank att utnyttja den och ge dem platser, mm. chansen att slå igenom. Och det är lite samma i år. Alltså, vi på fåvartsidan hittar vi inte mycket nytt. På målvaktssidan är det ju ingenting nytt heller. Förutom Devon Levi som man kan räkna som ett nyförvärv. Han kom in i slutet på förra säsongen och imponerade deras stora ja. målvaktsprospekt då. Vi kan komma in på honom. Men det är väl på backsidan då, nyförvärvsmässigt, som vi hittar några tillskott i alla fall. Ja, det är två namn. Det är Conor Clifton och Eric Johnson då, som kommer in och ger den mycket, mycket begåvade, men kanske då lite unga och orutinerade backuppställningen, lite mer erfarenhet och, och kanske liksom lite mer tyngd. Ja. Rutin framförallt kommer de ju med. Precis, för det var väl trots allt defensiven som skälpte dem i slutändan, för offensiven var det inga fel på. Det är faktiskt så att Buffalo Sabres gjorde ju tredje flest mål i hela ligan förra säsongen. Ja. Det var fler än offensivt extremt potenta lag som New Jersey eller Toronto eller Tampa eller Florida eller vad som helst nästan höll på att säga. Det var Boston och Edmonton som gjorde fler mål. Däremot ja. så faktiskt, de släppte in ännu fler mål än vad de gjorde. Ja, Eh, precis, de spelar ju också det, det är ju ett väldigt offensivt lag eh, ja. som går till attack men visst eh, 
till den ekvationen hör ju dock också att det är länge sedan Buffalo hade en riktigt värdig första målvakt. Ja. Och nu, precis som du nämnde då, Devon Levi känns ju som, som svaret på bönorna där uppe. Alltså de har, om han är så bra som, som eh, insatserna i slutet av förra säsongen indikerar så har de ju sin första mål just nu. Exakt, han klev in och man fem av sina sju första NHL-matcher där ju. Eh, ja. De sju han fick på sig efter college-säsongen. Där han blev den första någonsin i college-hockeyns historia att utses till bästa målvakt två år i rad. Så att det är ju inte för intet som han klev in och storspelade NHL. Det, det är en väldigt skicklig och talangfull, hypad målvakt det här. Eh, så det blir otroligt spännande att se honom. Det brukar ta lite... Ett litet tag för målvakter att akklimatisera sig till NHL och den kostymen och de skotten de möter där jämfört med juniorhockey. Liksom. Så av den anledningen kanske man ställer för höga krav på honom. Men det känns redan nu som att han är första målvakten då och deras stora hopp framförallt på sikt att säkra mm. målvaktpositionen. Ja. Ja, jag, har ju väldigt, jag får säga att jag har positiva känslor kring, kring Buffalo. Bland annat just därför att de, de stärks ju med all säkerhet också av, av, av Adams att han visar dem så mycket förtroende att han visar dem tillit, att jag tror att ni fixar det här grabbar och, och har man varit en poäng från slutspel det, det måste vara frestande att liksom slå till med, ja, nu, nu, nu försöker vi träda till oss en, en, en stjärna som, som eh, hjälper oss med den sista pushen liksom. men ja. han, han motstår de frestelserna och, och, och låter istället ja, som du sa, på, på förvarsidan har de inte ett enda, enda nytt namn Nej, det, är, det är Skinner och Thompson och, och Peterka och Alec, eh, eh, han? Alex... Alex Tack, jag förstår. Tack, tack! Ja, och eh, Jack Quinn är lite skadad nu då. Men det är Mittelstadt och Olofsson och company. Eh, Peyton Krebs. Jag, ja. jag, alltså det är så lite som skiljer dem från, från eh, <laughs> verklig ära och contention. Eller att de ska vara med och slåss. Ja. Nu, jag är lite ringrostig, förlåt mig <laughs> Men jag tror alltså, Det skulle förvåna om de inte Tar ett steg till ja. Jag håller med dig Jag håller med dig Samtidigt så vill jag lägga in den här lilla Brasklappen, eller fel ord kanske Men jag har lite Ägarnytt att prata om här Jag vet att vissa Eller jag vet inte vad riktigt vad ni tycker om ägarprat Om det blir för nördigt eller om ni gillar det men, det, är ingen, det är ingen som kan svara Jonathan. <laughs> Nej precis, det är bara du som kan svara Ni får höra av er om ni tycker att det är tråkigt Eller om det är intressant Men eh, vi har ju pratat mycket om Pegulas genom åren du vet. Ja. De tog ju, det sammanföll ju Den här enorma Slutspelstorkan med att de tog över 2011 De har ju aldrig gått till slutspel sedan dess Och ja, de äger ju fortfarande klubben Men eh, nu Är det ju lite intressanta nyheter här på slutet Att eh, de har upplöst sitt företag, vad heter det, Pigula Sports and Entertainment eller något sånt där, som har varit en paraplyorganisation över deras, alla deras klubbar där. De äger ju även Buffalo Bills till exempel, NFL-laget som är väl deras stora kronjuvel egentligen. Mm. Och att klubbarna ska sköta separat nu istället. Och det här har vissa tolkat som att de kanske är på väg att sälja Sabres, vi får se. För att Buffalo Bills, de ska bygga en ny arena och den arenan kostar mer än vad hela Buffalo Sabres är värda. Så det kommer krävas kapital. Eh, och eh, ja, det här att upplösa den här paraplyorganisationen gör en försäljning lättare. Och så har ju Pigula... Ah, de har ju sett liksom hur mycket åtta var fick till exempel för att sälja sig. Att de är lite sugna på att få in det kapitalet. Eh, 
Ah, jag, jag tror inte det skulle vara negativt för Buffalo Sabres. Även om det är lite ljusning nu verkligen i klubben så, där, så tror jag inte det skulle vara negativt att få in en ny ägare och få in nytt liv på det viset också. Nej, så det är i så fall inget negativt då. Men, men det är också lite spekulativt det här, Jonte. <laughs> ja, det är det. Jo, det är det precis. Men det, det, ja, det, det, jag kommer följa den utvecklingen i alla fall. Så är det. Lyssnare, hör av er om ni vill höra <laughs> mer om Jonathan Ekelivs spekulationer om ägarsituationen. Ja, ja men, det är så viktigt för NHL-klubbar att ha stark ledarskap allra högst ja. upp. Ja, men nu är ju det som, som vi just har konstaterat är ju det inte ett problem med hur den här klubben ja, sköts. Jag kan koppla det till, till nutiden då för att det är det som sägs vara lite anledningen till att, eh, att de inte spenderar. Att, att Adams, dels är han försiktig, liksom, att han, de spenderar inte alls till lönetaket med det här laget. Det är ju dels för att de sitter på många rookavtal och sådär och bridgeavtal för Dalin sen tidigare. Och så här. Nu ska ju dock Dalin få sitt stora kontrakt. Owen Power ska snart få stort kontrakt och så vidare. Flera stycken av dem. Men att det är därför de sparar lite lönetrymme. Men det har ju också att göra med att, eh, att kanske Pigula inte vill investera allt för mycket i Sabres. Och ja, men jag, jag hävdar ju då att det är en styrka hos det här laget. Att ja. de inte... Att det här är uppenbarligen en, en tight sammansvetsad grupp där alla tycker otroligt mycket om varandra. Och de ja. får fortsätta tillsammans och jag tror, jag tror väldigt mycket på den, på den strategin. Ja, och där vill jag verkligen hålla med om att det tror jag är en stor faktiskt konkurrensfördel för för Buffalo, att de verkar vara så sammansvetsade och de verkar vara så kul ihop, att de är ett av de lagen som utstrålar mest harmoni ja. även efter förluster så där, att de, liksom, de, de verkar ha kul och det är ju enorm skillnad mot för några år sedan när Jack Eichel stod och, eh, i sin exit-intervju eller Ryan O'Reilly sa, sa att förlorar kulturen är ingrodd här och det är grått och tråkigt och Mikael Tellqvist utspelet ja, 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 ja. Det, det, det är mycket det är helt andra vindar som blåser den ja Uh, och jag tror att uh, ett, ett av skälen är att, att de får fortsätta ihop, att de inte slås sönder med, med spektakulära trader som är bra på kort sikt, men kanske sällan leder dit man vill. Nej, jag håller med om det. Så att, uh, ja, och Rasmus Dahlina vi pratar om, han har ju redan blivit superstjärna nu, men han är ju fortfarande bara 23 år. Han är långt ifrån sin prime ja. och kommer ju bara rimligen att bli bättre och bättre. Och, och en enorm tillgång men även Owen Power och, och Mattias Samuelsson. Ja, som var lite skadad i fjol, det är deras bästa defensiva back att han nu ja. är liksom tillbaka i, i gott skick och med från start och kanske kan spela 82 matcher, det hjälper ju defensiven och Devon Liva i kassen mycket det också. Mm. Eh, och spännande med Rasmus Stalin också, kontraktsförhandlingarna där om det kan vara så, vilket det brukar vara en motivationsfaktor till en riktigt stark säsong att vara på att ha contract year så att säga. Ja, ja, ja eh... Igen, jag tror, på, jag tror på Buffalo Sabres. Det är dags att den där torv år långa ökenvandringen når sin slutpunkt, slutpunkt snart. Ja, jag, jag håller med det och jag ska få en månad till på mig och lista ut vilket av de här andra stora lagen som ska ramla ur i så fall. Ja. ja, nästa lag då är Detroit Red Wings och de har också en ganska lång ökenvandring bakom sig nu. Det är faktiskt sju, sju år i rad har de missat slutspelet. Ja. Eh, när Z slutade så slutade Detroit gå till slutspel så, så är det ja. bara ja. Eh, och det har ju varit en, en grundlig rebuild sedan dess som börjar bli långvarig nu ja precis eh, och ja, Steve Eisman General Manchin fortsätter ju predika tålamod ja, de är ju precis som Buffalo och, och Ottawa de är ju de här tre lagen i kön som vi pratar om ska utmana mer och gör det ännu svårare att gå till slutspel i Atlantic. Av de tre lagen så tycker jag att, att Detroit är de som känns minst hotfulla, om du förstår vad jag menar. Jag tycker att Buffalo och Ottawa ligger lite före dem i, 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 i den utvecklingen. Ja, och det grundar man, och även jag nog i så fall mest på, att de känns spetsigare 
än vad Detroit gör. Ja, jag, jag, jag får säga att jag, Iceman är ju klok och har gjort otroliga saker i Tampa och så, men det är vissa saker jag inte riktigt förstår med vad han... En, ett moment förstår man ju att han odlar liksom unga spelare och, och, och de får utvecklas i, i Grand Rapids och han har otroligt bra saker coming in the pipeline. Mm. Men under tiden så fyller han laget med, med spelare som liksom kommer in något år och försvinner sen. Och, 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 Lite och stoppfrånsar. Ja, man förstår inte riktigt vad, vad han håller på med. <laughs> Nej, men vi, ja, det är väl bara att fortsätta ta vid där vi höll på i, i sista podden när vi gick igenom alla lag där i juli att vi kan ju inte riktigt förstå varför han ska ha in Justin Hall på tre år. Nej. Ganska saftigt till exempel. Var en, liksom, ytterligare försvåra för en sån som Simon Edvinsson som har mycket större uppsida till exempel. Ja, och Shane Ghostis Bear som också börjar bli liksom lite till åren. Ja, jag gillar Ghostis Bear på ett år, det tycker jag är mer rimligt. Då, då är med just tre års Men han har ju blivit en sån här journeyman som ja, liksom, ett år här och ett år där. Det, det, det indikerar ju att han inte liksom är Ja, han är en av de här som, som kommer in och, och, och fyller ut lite space i väntan på något annat. Ja, och jag, jag kan visst sett till värdet nu när de får ner lönetagsträffen på honom så mycket så kan jag förstå att de investerar i Jeff Petrie som får komma hem till Detroit dessutom. Men det är ytterligare en, en back som kommer in i ett läge där man tycker att backsidan redan är satt. Ytterligare en liksom Jeff Petrie 53. Eh, ja. Det känns inte så pikt. Men eh, ja. Ja. Eh, annars är det spännande här då att eh, Alex de Brinket som inte, gjorde, inte hade någon framgång alls i Ottawa kommer hit istället. Och de byter Kubalik mot de Brinket i princip. Två gamla Chicago... Eh, Skyttekungen. Ja, <laughs> precis. Mm. Det här diskuterade vi redan i somras då. Du var ju tveksam till de Brinket. Jag tror att kanske om han får liksom en, ja, en, en ny tändning här så kan han ju vara... Eh, ja, men till de Brinket var jag inte så tveksam. Jag var mer tveksam till Tarasenko i Ottawa som blir de Brinkets ersättare där lite grann. Jag, jag, jag tror nog att de Brinket kan lyckas i Detroit och han förenas med sin eh, Michigan-polare där Dylan Larkin liksom. Ja, den första kedjan med honom och Lark, de två och Lucas Raymond. Det, det, det känns som en väldigt bra kedja. Ja, precis. Så, ja, bredden överhuvudtaget, det är ju inte det är liksom, det betyder, alltså det, jag får det till 11 nyförvärv på envägskontrakt som Aisemann har gjort det, så det är väldigt mycket nytt. Ja, och väldigt många som försvinner också då, vilket ja. ju kopplas ihop med det här jag pratar om, att det, är liksom så, det byts så mycket folk där hela tiden i väntan på det som ska komma någon gång. Ja, precis. För jag tycker samtidigt som du säger, Iceman, eh, tålamod och det Iceman-plan, liksom, att kom igen, liksom, vi håller på att bygga någonting och det ska bli bra. Men nu tycker jag de sena, två senaste åren att han har varit, visat tecken på lite desperation och börjat hatta och, och hålla på lite för mycket hit och dit, liksom, för att han ja, det kanske är det man... Ja, han, på något vis känns det som att han inte riktigt tror på de här talangerna han har. Nej, nej för de har ju haft... Det var inne på i somras också att jag, jag kan hålla med om att de har haft lite... Det skulle inte han säga uttryckligen, men jag kan tycka att de har haft lite otur i draften. Visst, de har fått Moritz Seidel, de har fått Lucas Raymond, det är ju jättebra. Men de har ju trots allt tagit minst poäng i hela NHL under de här sju åren och ändå inte fått drafta högre än fyra. De har inte fått chansen att ta en Rasmus Dahlin eller en... Jack Josetta eller eh, Conor Bedard detta här, trots att de har haft väldigt höga odds eller vad säger man, låga odds, äh, höga odds blir det ju i draftlotteriet och gått liksom dragit nitlott hela tiden. Så de hade mm. kunnat haft mycket bättre förutsättningar med turen på sin sida. Men det har de inte riktigt haft. Eh, de har inte riktigt fått den utväxlingen de hoppades på av rebuilden. 
Och nu börjar liksom Iceman känna i Hockey Town där att det går inte att missa slutspel liksom uppemot tio år i rad. Nu, nu måste han börja investera. Ja. ja, men jag tycker också att det kanske är dags att visa, visa de här kidsen lite mer förtroende. Det är ju en gammal, eh, ett gammalt sätt att göra det i Detroit att, att man ska lära sig liksom organisationens hockeyfilosofi i Grand Rapids då i AHL. Men eh, ja... Då hade de ju lyxen av att man skulle ta en plats av Datsuk eller Sättenberg ja, eller, ja. eller ännu längre tillbaks liksom Kirk Maltby och allt det här. Det är dags att låta Elmer Söderblom. Och, och du, du ser vad som hände med Jonathan Berggren. Hon höll dem ju kvar förmodligen lite för länge i Grand Rapids. Så när han kom upp så var han var ju en stor tillgång. Ja, och han tror jag faktiskt klarar konkurrensen nu. Att även om det har kommit in många nya konkurrenter där så, så borde han eh, fortfarande vara ordinarie nästa säsong. Ja. Men det är väl bättre att ha Elmer Söderblom än, än, än Daniel Sprong som har kommit in nu. Ja, det kan man tycka. Så, samtidigt vill jag koppla... Ja, jag förstår, jag förstår absolut vad du menar. Men samtidigt, jag har fastnat lite för det här. Det har jag nämnt tidigare här i sommaravsnittet tror jag. Icemans utspel här om att apropå bristen kanske på lite spets. Även om man får in Alex de Brinket som har dubbla 40-målsäsonger i karriären och är ung och utvecklingsbar fortfarande. Så... Så pratar han om att det är så otroligt viktigt med bredd idag i, i dagens NHL också. Man ska inte bara styra sig blind på spetsen och kolla på Seattle till exempel. Som, ja. att, Men det går väl inte bara att beskriva till exempel Edmund Söderblom som spets. Han, är ju, han, är ju, han bidrar ju med mer än, än det. Nej men jag menar bara så här, med bränd, apropå Daniel Språng vill jag koppla snarare till. Ja, ja. Språng, nu, han gick ju från typ fjärdersedan i Seattle där han gjorde 46 poäng i fjol till typ samma roll i Detroit nu. Alltså det är, ju, det är ju ett väldigt brett lag där Detroit-laget vill jag ändå säga. Jag skulle vilja påstå att i den här Atlantic-konkurrensen så är Detroits bottom six. Ja, ah, det är slutspelsmässigt definitivt jämfört med de andra lagen. Top six, ja ah, då skulle jag nog hålla kanske övriga sex före. Ja, intressant. Mm. Kanske det, ja. Uh, oh. de, byr, de tar in James Reimer som också har blivit en, en journeyman som Andermoris bakom Ville Husso då, och Alex Lyon som var i Florida. Där ja. byts det också friskt på Morvaktssidan. Verkligen, där har de ju haft enorm rullans. Så Magnus Hellberg, svensk, har varit där och Nedeltkovic och allt vad de har hetat. Och jag undrar lite också där, Alex Lyon får ju faktiskt envägskontrakt han med. Så det är tre keeprar på envägskontrakt. Så det är en lite speciell situation. Ja, ja jag är lite svårbedömt. Jag, jag tycker det är intressant det du säger om, om bottom six. Att det, det, den är så stark och det ligger ju något i det. Att det är ett sätt att, att göra det nu. Mm. Med, medan Ja, första kedjan är ju väldigt stark, det tycker jag. Men sen är det Peron, nya JT Comfort som kom in från, från Colorado då. Ja. Och, och Robbie Fabry. Ja. ja, det är ju en bra kedja men det är ju inte, det är inte en toppklass på den andra kedjan. Till skillnad från ja, men till exempel ett Toronto med Nylander och Tavares i andra kedjan. Eller Marner och Tavares i andra kedjan. Liksom. Nej, nej. Nej, jag tror ju, men jag håller alla dörrar öppna. Jag tänker inte vara så tvärsäker om någonting. Men just på förhand så tycker jag ändå det känns som Detroit är de som av lagen i kön. Jämfört med Ottawa och Buffalo så tycker jag de är lite, lite bakom dem. Ja, jag, jag landar där också har jag faktiskt redan kommit fram till. Och, men en sak till jag skulle vilja nämna som kan, jag vet inte hur mycket det förändrar faktiskt i dagens läge. Men som ändå skulle vara väldigt intressant. I sammanhanget som kan hända. Nu blir det spekulativt igen. Men det har ju kommit lite lösa rykten de senaste dagarna på Twitter. Om Patrick Kane till Detroit. Ja, men det, det går rykten om Patrick Kane till alla möjliga håll och kanter. Ja. Du. <laughs> ja, och de här uppgifterna ska man väl ta för vad det är. Det är en Chicago-journalist där. Vet han, James Dietzel och sånt där. Som påstår sig ha en källa 
i Patrick Kings närhet som påstår att han är, har siktat in sig på Detroit och han vill återförenas med Alex Debrinket. Jaha, jag läste just att han väldigt gärna vill spela med Matt Bersal i New York Island. Så det är mycket, det är mycket ja. uppgifter ute där. Ja, då ska vi nog inte stirra oss blinda för mycket på det, utan vi får se helt enkelt. Däremot har han ju uttalat sig nyligen Petro Kino sagt att hans rehabilitering går bättre än väntat. Ja. Och att det, 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 förut har jag, i alla fall jag förstått det som att det är liksom typ efter årsskiftet det skulle bli aktuellt för honom att säsongsdebutera. Men nu låter det ju som före årsskiftet. Ja, det, det är spännande. Ja. Det, det, det är ju en stor matchboll som hänger där ute som kan, som kan förändra bilden här och där. Exakt, ja. Det får vi återkomma till. Ja, ja det är om Detroit. Men jag hoppas ju då, jag vill bara säga det, jag vill hoppas att, att flera av de här unga svenskarna som är där får, får en rejäl chans nu. Edvinsson, ja. eh, kanske även Albert Johansson. Ja, det är ju en sevärd eh, back i alla ja. Det skulle vara kul att se honom slå igenom i Detroit. Ja. Men det är många stoppklossar han ska ta sig förbi. Ja, det är ju det. Men, men det är delvis onödiga, tycker jag. Stoppklossarna. Ja, det, det känns som det borde vara bättre att få de här framtidsspelarna att liksom lära sig NHL. Ja, jag håller med. Ja. Ja, sen har vi då Florida Panthers som Hockey News lite chockart att skicka ner på sjätte plats i, i divisionen. Oj, oj. Mm. Ja, det, de, alltså deras, deras Atlantic prediction är följande. Toronto, Tampa, Boston, Buffalo, Ottawa, Florida, Detroit, Montreal. Jaha, ja. Mm. Mm. Som sagt... Det, det så det kan det sluta. Bli, ja, det kan, Alltså det är inte hundra Tampa och Toronto tar sig till slutspel heller. Nej, nej, nej. När vi kommer in på Tampa så kan jag redan nu säga att jag tror att en... Liksom, det, man kan säga så här, Nikita, liksom, Tampa har inte råd med att Nikita Kutschöv är borta en hel säsong igen. Så, alltså, den bredden har de inte längre. Så att en skada på en nyckelspelare i Tampa, ja då är, visst, då är de verkligen indragna i sträckstid. Ja. ja, men Florida då, det andra laget i Sunshine State som ju var Cinderella Storyn i slutspelet. Så kom ja. in precis i slutet och sen stod för en, en av de mest... Häpnadsväckande resorna fram till final man har varit med om. Ja. De fick ett momentum som liknade ingenting. Och det Nej. var Matthew Kachak som, som, som anförde i hela den sensationella, det sensationella framträdandet där. Ja. Ja. Eh, och sen så gick de, det kostade för mycket i personalstyrkan när de till slut kom fram till finalen. De hade för mycket skador och, och, och var helt enkelt sönderkörda för att kunna. För att, kunna, vidare. Ja, för att kunna chocka även Vegas. Det blev inget med det. Eh, nu har de ju då tappat några sen dess. Eh, Anthony Declare och Radko Godas och Bröderna Stahl. Det var ju, de var ju med i, i, i högsta grad. Ja, precis, Stålbröderna var ju oväntat eh, bidragande faktiskt. Ja, ja. Och, och även då Benga var inte med då men han har ju varit viktig som pådrivare ändå. Han har lagt av. Ja. Men det, det, det tyngsta då vad gäller seriestarten är väl att de ser ut att förklaras utan både Aaron Eckblad och Brandon Montour eh, ganska länge i, i öppningen av serien. Medan då Kachak som också var så skadad så han knappt kunde på sig själv. Nej. Han ska, tror man, vara tillbaka till seriestarten igen. Ja, jag tycker jag har hört av Bill Sito här senaste veckan att... Eh, det går rätt bra faktiskt för både Montour och Ekblad. Eh, och när vi kommer in på nyförvärven så har de verkligen stärkt upp backsidan för att vara redo för att eh, ha dem på skadalistan ett tag. Men nu låter det som att det kanske är bara en månad eller eh, till och med bara några matcher som 
åtminstone någon av dem missar inledningsvis. Ja. Så att det inte blir så stort tapp som de har förväntat sig. Nej. Ja, nej. Andra som har kommit in är då Evan Rodriguez. Mm. Oliver Ekman Larsson som blev utköpt av, av, av Vancouver fick ett ettårskontrakt med Florida. Eh, svenska Kevin Stenlund som har varit mm. i Columbus först och Winnipeg sen. Mm. Eh, och Steve Lawrence ett annat namn. Och Mikko Mikola som var i Rangers efter han kom dit från St. Louis och var en väldigt stabil defensiv back. Mm. Och eh, Kulikov kom in också. Ja, och Mike Riley är ytterligare en utköpsspelare som de tar in. Just det. Och grejen är ju med Sito att han är ju väldigt bra på att identifiera spelare som passar bra in i hans pussel. Exakt, det finns ju otaliga sådana. Det finns ju många med att prata mycket om. Alltså, och ofta är det ju sådana här som är lite, ja men lite, vad säger man, leftovers i andra lag. Ja. Som de inte har något problem att släppa. Till och med waiver claims kan det vara. Och sen så får de det stora lyftet verkligen i Florida. Ja, han var väl i Columbus, visst var det så, Sito? Precis, har ju plockat några spelare därifrån som har lyft sen i Florida, till exempel Alexander Wendberg. Ja. Eller Duclair för den delen. Och nu så är det ju det är liksom ingen slump att, ta in, att han tar in Kevin Stenlund, tror jag. Nej, det tycker jag är spännande. För det är ju en spelare som jag tycker har blivit lite misshandlad av coacher och så, för att han <coughs> kanske inte har varit så stabil defensivt. Men det är ju en, det är ju en sniper, en riktig målskyttare. Ja, tung centertyp ja. liksom. Han är ju en stor, stor växt och det känns som att han har tvåvägsspel i sig också. Så att jag, ja. jag, jag tror att han är ytterligare så att han plockat spelare får en miljon i kontrakt också. Det är ingen tvåvägsdeal eller så utan det är ju... Och även, vi kan nämna en till svensk som han handplockar. Rasmus Asplund. Just det, just som var, det. Som var bra i Buffalo för, för två år sedan. Sen mindre lycka fjol och skeppat i Nashville fick det inte att lyfta det heller. Men nu var... Nu har Bill Citos talangöga fastnat för honom och det brukar vara väldigt goda nyheter. Ja, så jag, jag har ju lite svårt att förstå Hockeynews eh, negativism här <gällande>, gällande Florida. Eh, de har fortfarande Paul Maurice som ju liksom gjorde ett fantastiskt jobb som coach förra året. Eh, vad man kan fråga är ju då om, om Sergej Bobrovski är lika bra som han var i, i, i slutspelet. Då var han ju plötsligt... Eh, sitt bästa jag igen, men man vet ju aldrig med honom han, han pendlar ju upp och ner ofta från säsong till säsong Ja, de är ju trots att lite linje ändå Florida, de fick ju verkligen det under slutspelet men de kanske inte ens skulle ha gått till slutspel egentligen faktiskt förra säsongen med tanke på att Pittsburgh schabblade till det i slutet där och de, ja, de krabblade sig över med någon enstaka poängsmarginal Florida Panthers ju, så att av den anledningen ja, kan man ju förstå Dockenews tips att de var ju nära faktiskt att missa slutspel redan i fjol Eh, ja, lite ojämna var de ju faktiskt då och hade långa förlustsviter och jag vill dock påminna om att de hade en hel del skador och virus i laget och sådär, många som var borta länge var det inte lunginflammation på Alexander Barko till exempel och många som drabbades av det där så att eh, ja. de fick en liten false start på grund av det eh, mm. Ja, kanske det och jag, jag tror ju dessutom att när man har varit med om det de har varit med om nu de har ju liksom lärt sig själva hur de ska agerar. Ja. De vet vad de kan nu. De kan ju verkligen Paul Maurice spelsystem i ryggmärgen. Ja, men han, han pratar ju väldigt mycket om att det är de som gör det, inte jag. Jag är mm. bara åskådare här. Vilket är överdrivet, men, men säger något om, om att de liksom tog tag i det här själva. Ja. Och de har fortfarande, alltså första kedjan är Carter Verhege, Alexander Barkov och Matthew Kachuk. Korsning, korsning. Ja, och de har ju spelat där liksom Sam Reinhardt, Anton Lundell. Ja. Sammanna Sam Bennett och Reinhardt de får nu sällskap av Rodriguez det känns också som en så här, lite spännande 
och slipa diamant i, i Citos ögon liksom, som kan användas i större roll än han har fått hittills. Ja, vi har gjort det bra i både Pittsburgh och Colorado och sådär. Ja, men det är ju en, om inte annat, en väldigt användbar, pålitlig middle six-spelare. Ja. I sämsta fall, så att säga. Och sen har vi då, eh, får vi se vad som händer med Oliver, det blir spännande. För första gången någonsin ute i östra konferensen, OEL. Ja, men det ska bli spännande att se om hans fot är hel nu. Det var väl mest det som... Visst, han har ju haft en negativ kurva i karriären under ett antal år, så är det ju. Men han hade en hyfsad säsong för två år sedan i Vancouver. Sen bröt han ju foten där under hockey-VM 2022. Och det spolerade lite av hans fjolårssäsong när han hade väldiga problem. Han hade lite problem med knät också och spelade inte alls under våren på grund av det. Nu har han kunnat träna ordentligt och sägs liksom vara hel och frisk. Och vi har ju sett andra svenska backar som plötsligt blir mer mobila igen. Hur deras karriärer kan återuppväckas. Ja, ja jag, tror, jag tror det finns stor hockey kvar i Oliver. Ja. Och att det här blir ju en, en annan situation. När han kom till Vancouver, då, då var han ju en av the go-to guys, var det tänkt. Mm. Och tyngd han... av ett stort kontrakt. Som liksom... Ja, verkligen. Mm. Här tjänar han inte alls lika mycket pengar och, kommer, och det är andra som, som har mycket större Roller och större ansvar än, än honom. Jag tror att det kan vara liksom bra. Mm. Ja, men det blir spännande att se när de väl blir skadefria. Verket, de ser ut att kunna bli rätt snabbt på backsidan där. Eh, med, med kanske Forsling, Ekblad och Oliver Ekman Larsson och Montour. Ja. Det, är, det hänger en dålig topp fyra. Nej. Nej jag, jag, jag kan inte dela... I, I nuläget kan jag inte dela hockey nu syn på, att, på att, de, att det är självklart att de ska missa slutspel, inte alls. <laughs> nej, nej, jag håller med dig. Och så vill jag avslutningsvis bara, nu pratar jag med Tukachak och gjort det egentligen hela våren och försommaren där. Men bara understryka att det här, liksom den våghalsiga traden som Bill Cito gjorde och sen det kontraktet han direkt skrev med Tukachak som kanske är, ja men det kan vara NHLs mest prisvärda kontrakt sett både nu och över tid. Nio, det är inte ens 10 miljoner dollar för, för Matthew Kitschak över hela hans prime i sex år till. Oh, då, ska vi, då ska vi komma ihåg att Jonathan Huber då, som han tradades mot, hans nya kontrakt som han skrev samtidigt, det kickar in först den här säsongen. Det är dyrare än vad Matthew Kitschaks kontrakt är. Det är alltså 10,5 miljoner dollar för Huber då, i åtta år. Och han är fem år äldre och gjorde hälften av Matthew Kitschaks poäng förra säsongen. Ja. Oh. Det är 20 spelare fler som tjänar mer än vad Matthew Kachak gör kommande säsong. Och då kommer lönetaket höjas, höjas, höjas kommande åren. Mitt i hans verkliga prime. Så att det, de får så otroligt mycket värde av Matthew Kachak. Och de kommer fortsätta få det ännu mer kommande år. Ja, fantastiskt. Ja. Spännande. Du, apropå att hålla traditionen vid liv. Vad ska jag göra nu tror du? Ja, nu är det dags att gå till kaffehörren. Yes, indeed. Jag hade en stor kopp här, men den är redan tömd. Ja, men så nu går jag och hämtar en till. För kan du, du kan väl prata lite mer om Bobrovski, vad du tror om honom. Jag kommer tillbaka. Ja. Ja. Ja, Bobrovski, det är väl en oklarhet där. Inför förra säsongen så kom jag ihåg att jag trodde att han inte ens skulle vara första målvakt längre i Florida. Utan att det skulle bli Spencer Knight. Spencer Knight, supertalangen som de har där, som ju hamnade sen i... NHLs liksom separata specialprogram för att hjälpa spelare antingen med drogproblem eller mentala svårigheter och sådär. Vi vet inte riktigt vad som hände med Spencer Knight, men han är tillbaka nu i alla fall. Eh, om... Och det är jag också. Ja, det är du också. <laughs> eh, 
Alltså vi får se, för då kallade vi Bobrovski för Bobrövski nästan för att han var så svajig ju. Och, och trodde att Knight skulle ta över. Sen så visade Bobrovski verkligen i slutspel att han är tillbaka. Så vi får se, han är lynnig. Vi vet inte vem, vem, han, vem han är riktigt och vem han kommer vara den kommande säsongen. Och Spencer Knight vet vi inte riktigt vem han kommer vara när han kommer tillbaka nu heller. Nej. Vi får se. Eh, ja, då tar vi en titt på Montreal Canadiens då. Ja. Som var sist i Atlantic förra året och det skulle väl förvåna om de inte blir i år också. De blir bättre. De är ju i en ganska kraftig rebuild. Det har varit ett tag. Ja. Det var ju en, en väldigt underlig historia att de gick till final 21. Mm. Men det känns ju som den rebuilden går på precis rätt sätt. De kommer att bli lite bättre men det kommer inte vara tillräckligt för att hävda sig i den här dödens grupp. Nej, precis. Och det känns som det enda av de här åtta lagen som inte riktigt har ambitionsnivån att gå till slutspel heller. Det är klart de kommer säga det inför, men det här kan vi verkligen inte prata fiasko om de missar. Så att... Nej, nej precis. Nej, verkligen. De har väldigt fina unga forwards som säkert eh, förkovras ännu mer den här säsongen. Framförallt Cole Caulfield. Eh, vi har... Nick Suzuki. Ja, Nick Suzuki. Slavkovski som... Eh, Kom in här om året som draft etta va? Ja precis, det blir ju jättespännande att se Slavkovski år två efter ett lite misslyckat och skadefyllt år ett. Ja, ja och så har de lite mer rutin. Alltså Josh Anderson och Sean Monahan och, och Brandon Gallagher, gamla trotjänaren. Ja. Eh, på backsidan däremot ser det väldigt, väldigt eh, tunt ut. Ja, de har väl lite förhoppningar där också på en sån som Justin Barron och några till och sådär, men eh, det är väl inte... Det är för tidigt. Det är för tidigt, ja. Mm. Ja. Eh, och sen är det Målvaktssidan Det har ju varit liksom eh, Sen Carey Price Mer eller mindre, han har väl Kan man väl säga försvunnit nu Ja precis, han har inte officiellt lagt av eller så Men han bor ju inte ens i Montreal som var inne på I sommarpodden utan han har nu flyttat Alltså till British Columbia, till andra sidan Kanada Och ja. håller till där istället Så att det är en indikation som god som någon Men eh, Sam Monten Ja Ja, det här är nu kommer det. Sam Montenbow, säger hon kanske. Ja, var ju faktiskt riktigt bra förra året. Det känns som att man har fått fram, kanske inte en ny Carey Price, men en ny riktigt habil Morris har de. Ja, och sen har de, tagit, har de tagit in Casey De Smith också som ska hjälpa Jake Allen och täcka upp då som ja. Ja, backup. Ja. Nej, men jag, jag tycker så här att ja, jag är ändå imponerad av både Kent Hughes och Jeff Gorton här under deras ett och ett allt år i klubben hur de ändå har Eh, orkestrerat den här rebuilden. De är långt mm. ifrån klara men jag tycker de har gjort det väldigt bra sett till förutsättningarna de tog över. Eh, de har inte lyft i tabellen. De är fortfarande, då var de liksom tredje sist tror jag när, när Börsjömen fick sparken. Och de är väl typ tredje sist nu också. Men eh, de har lyckats bli av med väldigt jobbiga tunga kontrakt. Eh, långa kontrakt och sådär. Eh, alltså Jeff Petrie till exempel här nu. Eh, Mike Hoffman blev de, lyckas de bli av med Shea Webber, även om han inte skulle spela så var det en tung löneposten de har lyckats skeppa iväg. Totalt sett under de här ett och ett halvt åren. De har faktiskt gjort 21 trader på 19 månader. Alltså, <går> mer än en i månaden i snitt. Så de har ja. varit aktiva. Men så har de lyckats sänka sina lönetagsträffskostnader så att säga med 6 miljoner dollar. De har fått in 10 draftval mer än vad de har skeppat iväg. Och de har blivit av med väldigt många långa jobbiga kontrakt. Så att och har fyllt på och har nu en av de bästa prospektpoolarna kan man säga så. Talangbankarna i ligan. Så att de har verkligen, från en väldigt, väldigt, väldigt svår situation har de vänt det till en 
till att kunna se på framtiden med tillförsikt. Och jag tycker också att vi ska nämna tränarekryteringen vi gjorde i fjol med Marcus Saint-Louis som också känns ja. väldigt rätt. Så att det, eh, ja, det var inte i fjol, det var ju för fjol. Ja, för han, fjol han, han kom ju in, för, förra säsongen var första hela säsongen. Ja, ja precis. Och han känns ju som någon som är väldigt bra på att utveckla de här unga killarna. Och därför, därför ska ingen vara förvånad om de har sekvenser under grundserien när det går riktigt bra. Tror jag. Ja, ja, men till, ta en sån som Cole Caulfield som var healthy scratch eller till och med ner AHL en period under Saint-Louis företrädare Ducharme där. Ja. Nu är ju Cole Caulfield en ledande, bärande, kanske 40-målsskytt kommande säsong, jag vet. Men nu, nu är han ju en riktig nyckelpjäs här för Montreal redan ja. nu. Mm. Martin Saint-Louis förstår liksom var de befinner sig någonstans och, och vad uppdraget består i och, och göra riktiga NHL-proffs av de här unga killarna och, och han är inte rädd för att låta dem få mycket tid och förtroende Nej, precis Nej, så Jag tycker nog att eh, jag tycker ändå Montreal verkligen är på, på rätt väg men kommer sluta sist i divisionen för den skull Ja, och bara nu Jeff Gorton inte är lika, lika trög som han var när han var i New York för då drog han ut på, på, på den här rebuilden lite för länge man får ju veta när det är dags att trycka på avtryckaren också. Inte bara liksom låta det såsa på. Nej, precis. För där gjorde han ju precis som han gjort i Montreal nu. Kanske, fast kanske ännu mer lyckosamt i, i Rangers då. Att själva orkestreringen av rebuilden att gå från att satsa till att bygga om. Det löste han ju väldigt bra. Och, och kratta verkligen manegen för Chris Sturrison. Men han själv hade ju kanske inte tryckt på gasen när det behövdes. Så som Drury kom in och gjorde. Och det måste de till slut göra i Montreal. Men jag tycker inte det är läge än. Han har mer tid på sig där. Det är fortfarande verkligen Jeff Gorton-läge här Att fortsätta bygga nytt så att säga Yes Ja <coughs> Grannklubben om man får säga så Fast det är hyggligt långt mellan Ottawa och Montreal Men där ja. har vi då Ottawa Senators Ja eh, Som eh, Ja, vi har redan nämnt det De är ju ett av lagen i äh, Vänta, 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 vänta Det var en sak till jag skulle säga om Montreal Ja, 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 ja. <laughs> eh, det, det har ju varit väldigt ont om svenska där eh, De senaste åren Ja. Men nu har vi i alla fall två som eh, har kommit dit och, och Lias får ju en ny chans i, i Montreal, Lias Andersson Ja men det ska bli lite spännande att se om man kan ta den med tanke på att han i fjol i AHL i princip hela säsongen gjorde över 30 mål Ja Fick säkert eh, lite självförtroende igen Ja det ska bli väldigt kul att se hur, hur Saint-Louis eh, tar sig an honom ja. eh, Och sen på backs, det var ju en scen då, trade med Detroit där när Jeff Petrie gick till Detroit och Gustav Lindström kom till Montreal Ja. Uh, han borde slå sig in i topp 6 här tycker jag Han har ju varit ordinarie i Detroit de senaste ja. åren Och uh, känns som en habil back Och Detroit hade stora förhoppningar på honom för några år sedan i alla fall Han har ja. inte riktigt fått det sista klivet för att bli liksom en topp 4 back NHL på allvar Men det är ingen, inte läge att ge upp på honom Och Montreal ser ju någonting här uppenbarligen Så att, uh, mm. ja, jag tror han kommer, han kommer absolut vara ordinarie det tror jag. Kul, kul, mm. kul, kul, jag vill ha svenskar i Montreal <laughs> Ja, ja Ja, sen var det åtta var då. Ja. Det är ju som vi också nämnt då, ett av lagen i kön här, nästan jämsidigt med Buffalo i, i, i stegringen uppåt. Mm. Det blev inte riktigt som de hade tänkt sig i fjol. De var lite för långt efter, men det här finns det ju potential i ekeliv. Verkligen, och skillnaden mot Buffalo här är ju att de plockar in utifrån och stärker upp med etablerade namn för att försöka ta det här sista klivet. Mm, de har, men, ja, men de har inte riktigt haft samma utveckling på, ett, på en kärna som de har haft i Buffalo. Ja, delvis har de väl det, men inte riktigt på samma sätt. Så här tycker jag det finns mer motiverat och, och, och mixtra lite med, med truppen. 
Ja, den stora värningen var ju den vi pratade om här i senaste podden då för en månad sedan. Vladimir Tarasenko som kan man väl säga är en rak ersättare till Alex de Brinket. Ja, men även Kubalik då kommer ja. in. Ja, just det. Det var ju den verkliga ersättaren kan man säga med tanke på att han byttes i samma trade. Så att säga. Ja, och så får de in Jonas Korpisalo som målvakt och i princip känns ju Jacob Schickrin som ett nyförv också eftersom han kom in sent i fjol. Ja. Och var väl skadad mycket. Han var skadad mycket, spelade bara 12 matcher så vi fick ja. inte riktigt se vad han kan bidra med i Ottawa. Så det blir också jättespännande. Jag kommer ihåg i den där senaste podden när vi pratade lite extra mycket Ottawa i och med Debrinket och Tarasenko och så vidare. Att eh, jag kunde se framför mig en Hampus Lindholm-utväxling den här säsongen för Chicago när han har liksom hunnit med en hel kamp och akklimatisera sig till sin nya omgivning. För det är ju en ja. stor back i vardagen. Ja. Det är ju 95 kilo kraftpaket som har vunnit Backarnas skytteliga NHL tidigare är bara 25 år. Det är ju en, en stor back där. Ja, ja han och Thomas Chabot och Jake Sanderson är ju bra. Bra ja, det är, back. Det är starkt. Det har ju varit en svag, svag lagdel tidigare för Ottawa. Men nu är det ju, skulle jag vilja säga, kanske inte topp, topp, top i NHL. Men där uppe definitivt. Om man, för nu sägs det så här. Det har ju DJ Smith läste jag bara häromdagen. Bekräftat att eh, oj vad de ska satsa i första backbar. Chabot och eh, Chikrin i första backbar. Ja. De kan ju spela 30 minuter liksom. <laughs> ja, verkligen. Ja, och, sen, och sen så då Jake Sanderson, jättespännande back som var bra redan i fjol ihop med Artem Sub. De, de har ju format fin kemi där. Och så ett tredje backpar med Erik Bränström och som var bra i fjol ska vi säga också. Han, mm. han, var, han var fin under våren där när han ersatte Chikrin lite grann eh, och fick mycket liksom, viktigt nyvunnet självförtroende då. Ihop med Travis Hamannick som ju är väldigt rutinerad. Så att... Och Bränström gjorde något otroligt snyggt mål. Visst gjorde han? Det var något vi häpnade över. Ja, precis. Ja, han, och fick, ja, så vi träffade ju han på den här NHL-intervjumöjligheten som var här i Stockholm för ett par veckor sedan, Bränström. Han, han löser självförtroende då skulle Han är ju en sån här googlad göteborgare alltid. Ja, han är väldigt trevlig person. Ja, ja, precis. Men det kändes som att han med tillförsikt såg fram emot den här säsongen för hela åtta skull. Men även för sin egen, trots konkurrensen på backsidan. Då, men han, han, han kommer med självförtroende från våren här. Ja, ja jag förstår absolut optimismen. Det, det, det vimrar ju dessutom då av... av bra namn framåt Kachak och Stützle och Claude Giroux och Kubalik och Josh Norris och Drake Batherson och så Tarasenko då. Ja, och det skulle säga att många i Ottawa nämner ju att Ottavas bästa nyförvärv till kommande säsong, det är Josh Norris. Ja, han var borta. Ja, just det. Han var borta i princip hela förra säsongen. Han ska vara helt skadefri nu. Han gjorde faktiskt 35 mål ju för två år sedan. Eh, och är ju, men har ju ett kontrakt på nästan 8 miljoner dollar, så det vittnar ju om vad de ser framför sig i hans karriär. Eh, vilken one-to-punch ihop med Tim Stützle. Som ju verkligen accelererade här under fjolårssäsongen också. Ju längre den gick. Den kedjan med Giroux och eh, Kachak var ju bland NHLs bästa under våren faktiskt. Och många tror ju nu att Stützle, med tanke på hur bra han var också under våren där. att Kan det bli hundra poäng från han kommande säsong? Stützle, träffar du inte honom också där? Jo, han träffar också. Också... Eh, också är lite som Bränström faktiskt. De är ganska lika nästan utseendemässigt också. Liksom. <laughs> eh, väldigt positiv och glad och eh, klockor den engelska har han ju tysken. Det, ja. Han låter ju som en amerikan i princip och, och eh, väldigt proffsig och, och eh, bra intryck. Han, eh, han, eh, han, kommer, han kommer bli bra. Ja. ja, det ser du. Åtta kan bli ett problem för nästa lag. <laughs> ett av lagen som kan bli ett problem för Tampa. Ja. För nu är vi framme vid, vid ditt eh, Ja, laget du har där på din tröja. Helt skandalöst. Ja, jo, precis. Nu, nu blir det inte objektivt längre här. Nej, jo, det brukar du vara rätt okej okay på ändå. Ja. Det är Tampa Bay Lightning som eh, fortsätter 
resan framåt med samma fina kärna. Och den är fortfarande väldigt bra med Stamkos och Kucherov och Hedman och Point och Vasilevski. Men ja. som jag sagt förra gången, ja, Cirelli kan väl Absolut. kanske mm. klumpas ihop där också. Alltså personalstyrkan runt dem blir lite, åtminstone på pappret, klenare och klenare för varje år. Ja, så är det. Det är inte någon eh, tredje De inte med, med Gord, Coleman och Goodrow längre om man säger så. Nej. Och nu har de då tappat... Alex Klon var ju någon de... Det är en trotjänare de verkligen ville ha kvar men inte kunde ha kvar. Så han försvinner. Corey Perry. Pat Maroon försvinner. Mr. Stanley Cup. Ja, det, det är väldigt mycket karaktär. Väldigt mycket verbala personer i omklädningsrummet här. Som, ja. så ledande spelare på det sättet får man säga som försvinner. Bellemare har varit lite sån också. Perry Maroon som du säger. Och Ross Colton Ross Colton. Mm. Ross the Boss. Som de absolut ville behålla egentligen men inte heller hade råd att ge ett marknadsmässigt kontrakt. Nej. Och Alex Killorn, det ska vi komma ihåg också. Det kanske man inte tror, men det är ju den spelare i organisationen som har funnits i klubben längst. Draftad 2007. Tidigast av alla i den här core, mm. gamla kåren. Nu är han borta till slut. In istället då kommer sådana som Conor Sherry, Luke Glendening, Josh Archibald. Ja. Och det är väl Habila, Logan Brown. Det vill ha bilar spelare, men det är inga som. Det är inte riktigt på samma nivå, tycker jag. Nej, nej det, är, det är inga liksom spelare som man känner MC Bottom Six, liksom känns Stanley Cup contendermässiga riktigt sådär. Visst, de, det är, nu kanske jag överdriver och dömer ut dem lite väl, men nej, det, det är absolut. Visst har de inte samma Bottom Six styrka längre, det kan man ju definitivt slå fast. Det, det jag däremot vill säga som en gemensam nämnare med många av de här fåvärldsvärmningarna är ju att det är lite John Cooper-spelare. Han gillar ju sånt som Connor Sherry eller Josh Archibald eller Luke Lendening som har som är liksom bra på skridskorna. Det är ju viktigast om man spelar Tampa Bay. Att man har motorn, att man är ättrig, att man ligger på i fårsäcken hela tiden, att man är jobbig att möta på det viset. Eh, däremot så är de ju inte sådana här munhuggare som Corey Perry och Pat Maroon. De har ju nästan ingen sån längre. Sånt som i slutspelet står och, och gnabbar med motståndarbänken. <laughs> Nej, de kanske blir lite mer sympatiska. Ja, lite precis. Vem var det som sa det nu igen här om året? Någon känd tränare som sa att Tampa Bay Lightning är, det är liksom bara en massa pricks. Mm. <laughs> och det, det, är, det är inte speciellt sympatiskt. Det är väldigt trevliga människor utanför isen. Men det är pricks på isen. Och sånt, så man måste vara en prick om man ska vinna Stanley Cup. Alltså, Mm. En lektion från Jonathan Ekelin Nej, jag, 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 jag hävdar inte det Jag har ingen aning om vad vinner Cup, Men det var någon, jag minns inte vilken coach det var som sa det men... Nej. Och Vasilevski fortsätter i mål Det finns väl inga eh, Det finns ingen anledning att tro att han ska bli så mycket sämre Om något så är det väl så att alla de här I, i kärnan då Har fått för första gången på väldigt länge En riktigt lång sommar för återhämtning och träning mm. ja. eh, Och det, det måste ju vara bra för dem Ja. Den otacksamma rollen som, som backup och den målvakt som nästan alltid spelar mest, det är då en svensk duo nu, Jonas Johansson och Hugo Arnefelt. Ja, de, och nästan svensk skulle jag på att säga med Tomkins som de plockar från Färjestad också som de har tagit över. Det var ju speciellt där Jonas Johansson skulle ersätta med Tomkins i Färjestad efter att Tampa värvat honom. Sen så tog Tampa även Jonas Johansson. Mm. Var på Färjestad tog Tampas gamla AHL-målvakt. <laughs> men eh, ja, nej, precis. Det är väl Johansson som är tänkt att vara första backup bakom Vasilevski, men det blir ju inte mer än 15 starter max. Nej, precis. Så vidare han inte skadas då. Ja, då är det kämpigt faktiskt. Ja, det ja men det, du, du nämnde ju det. De är mer känsliga för skador nu om, om, om någon av de här toppkillarna försvinner. Ja, nej, verkligen. Så är det. Eh, det är inte alls samma bredd eh, längre. Och det märks nästan redan i andra kedjan tycker jag nu. 
tycker jag nu, inte bara i tredje och fjärde kedjan. Så att, och på backsidan. Helman ska bli spännande tycker jag för, jag, för han, eh, han är ju nu då också rimligen helt återställd och mår bra och eh, vill nog väldigt gärna visa att han fortfarande är en världsback. Ja, precis. Han som har prenumererat på Norris nomineringar sex år i rad fram till här senaste säsongen, han inte var nominerad längre. Och hamnade, liksom ramlade ner på många sådana listor över världens bästa backar. Eh, jag håller verkligen med om att han är nog den som allra tydligast, kanske ihop med Vasilevski, har sett fram emot en lång sommar och kunnat bygga upp kroppen igen. Liksom. Ja. Så ja. Att jag tror vi får se en väldigt bra Hedman, det håller jag med om. Och Cooper, eh, han gör nu sitt eh, tionde året va? Ja, det var 2013 han tog över och det är 2023 nu. Så. Ja. Ja. Och ni har ingen lust att bli av med honom? Nej, absolut inte. Det finns <laughs> inte där. Det, 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 hans hockey och hans stil har verkligen genomsyrat detta Tampa Bay. Den här framgångssaken som det har varit. Ja, det, det ska bli intressant. för jag, 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 jag är osäker på vad vi har Tampa. De kan vara ett topplag och de kan vara, det kan vara så att de glider ut för. Vi får se. Ja, jag tror det kan bli lite det, att det kan bli sträckstrid. Ja, jag tror att de klarar sig men jag tror inte att det blir någon marginal att de seglar, seglar vidare i lugn och ro på våren. Liksom. Nej. Jag, jag kan, man kan nämna också bara en, en ganska stor eh, nyhet med tanke på att det har varit ganska tunt om sådana i augusti här på NHL-fronten. Att Brandon Hagel, det var ju många som ändå höjde ögonbrynen när han skrev åtta år mm. för 6,5 miljoner dollar. Ja, jag bland annat. Ja, precis. Du skickar något förvånat sms där, när nyheten kom. Och visst, det känns ju lite långt kanske sett till vad han har uträttat hittills i karriären men offrar ju mycket dels för att få in honom två första runda val för att han hade så förmånligt kontrakt det som han sitter på nu ytterligare en säsong. Men det är ju under två miljoner han har. En och en halv eller vad är det? Men jag kan ändå förstå det. Det är verkligen en Cooper-spelare också. Onekligen. Alltså just det här snabbheten. Edgy. Kan användas olika roller. Produktiv framåt. Gör 30 mål i fjol. Gör över 60 poäng. Totalt sett i karriären om vi räknar in Chicago, de få Chicago-åren han hade också, så snittan 52 poäng på en 82-matchsäsong. Så han är ju produktiv och han har alla de här egenskaperna som Cooper vill ha i en extra Tampa Bay-spelare. Så att, och sen ska vi komma ihåg att lönetaket kommer att höjas markant kommande åren med all säkerhet. Eh, beroende på vad som händer i världen visserligen då. Men om NHLs profetier slår in. Eh, och då kommer 6,5 miljoner inte alls vara lika mycket som man känner idag utan om 3-4 år så kommer många liksom andra tredjekedjespelare ligga på den lönenivån och då tycker jag Brandon Hegel definitivt är värdig. Givet att det inte kommer några nya pandemier och grejer. Exakt det ska man ju slå fast. Men han, han var ju väldigt bra i kedjan med Coach of a point och visserligen det är ju två lätta spelare att lira ihop med men de tyckte verkligen om att ha honom som tredje länk. Då fungerade den kedjan som bäst för oss. Så att Hegel är användbar. Ja. Till och med jag lägger till något om Tampa nu. Jaha. Tanner, Tanner... Geno kom ja. ju in i fjol och han liksom aldrig riktigt etablerat sig i Tampa. Men det ska bli intressant också att se hur, hur han om han blir en så stor tillgång som de hoppades och sett till vad de gav upp från. Ja, nu offrar hela sommarens draft i princip för honom. Ja. Och nu när både Perry och Maroon är borta så, så kommer han få en ännu tydligare roll som polis. Ju. Ja. Att, att synas och märkas och höras. Ute på isen och i båset. Apropå sådana poliser och sådana som hörs. Så nästa lag, det sista vi tittar på i den här divisionen och idag. Ja. Toronto så har ju de verkligen tagit in, <tagit> in ett antal sådana. Deras ja. eh, 
deras idé i år och det är då, det är mycket nytt i Toronto de har ju bytt general manager Carl Dubas är borta och Brad Trelving från, som har varit i Calgary tidigare har kommit in ja. och hans första order of business var, var ju tydligen att göra dem tuffare och elakare då för att plocka in Tyler Bertuzzi, Max Domi och Ryan Reeves Ja de är inte ensamma om, om den här idén att vi måste bli tuffare. Det är andra lag med ungefär samma självbild. Jag tänker närmast på Carolina. <laughs> som, ja. som också har liksom bullat upp med, med den här sortens spelare. Och jag vet inte. Jag tycker ja. det känns så där. Ja. En, en eller två år. Men, men Ryan Reeves på sånt stort kontrakt. Som ja, är... långt längre kontrakt. Var det tre års kontrakt till och med för Ryan Reeves? Liksom. <laughs> ja. Han som har spelat i sex olika klubbar de senaste sex åren typ. Men jag, jag håller inte riktigt med om den allmänna bilden som har satts att Toronto har blivit tuffare så där, om man tittar på nyförvärmen. För jag menar, Carolina anses ha blivit tuffare än de har tagit in Michael Bunting som har lämnat precis Toronto. Liksom. De har blivit av med Ryan O'Reilly som inte direkt är någon svag pjäs. Och de har blivit av med Luke Kent som kom in med muskler i fjol. Och... Ja, fast Ryan O'Reilly är det ju inte för musklerna man tar in. Det är ju ja, en fantastisk en... center. Ja, men det är också... Det är ingen, jag, jag inte, Carolina tar in Brandon Lemieux också vill jag påpeka vilket ju känns som hallå i, 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 i skogen Ja men Noel Achari togs in av Dubas för att bidra med muskler och sådär också jag, jag tycker inte ah, jag vet inte alltså, jag, det, ja, det, är, det, det är ju helt klart sådana spelare de har gått efter i alla fall Ja precis det är väl ingen... Plus då John Klingberg på backsidan Vilket jag tycker är väldigt spännande Ja, absolut Och för att klumpa in honom här så tycker jag Det mest intressanta i som jag har spänt öronen mest kring Det är ju det här med att de har tagit in Riktiga karaktärer som ska Få lite liv i omklädningsrummet Som det har varit snack ja. om Att det är för tyst där Och att det är ingen som riktigt vågar höja rösten Och att det bara handlar om The Big Four Som ju mm. alltså Alltså nu är det alltså så att sen 2021 så har samtliga övriga forwards i laget bytts ut. Bortsett från Big Four med Matthews, Marner, Tavares och Nylander. Eh, och att det ska bli mer identitet, lag, sammanhållning i gruppen. Och att sådana som Reeves och Domi och Bertuzzi och inte minst Klingberg också faktiskt. Sådana som håller igång surret liksom. Som håller igång ja. tugget och tar för sig. Ja, det är ju Reeves. Eh, han är inte så tyst av sig. Nej, precis. Nej, det kanske är vad som... Det, jo, men det, har vi prat, det pratade vi om redan i somras. Ja. Ja, det där har blivit en käpphäst för dig om att det är för tyst i Toronto. <laughs> ja, nej, men jag pratade mycket om det då. Det gjorde jag. Eh, ja, eh, men i, i övrigt så gäller ju... Alltså, de, det, det är ingen snack om vad de vill. De, de vill gå hela vägen. Ja, precis. Alltså, jag känner så här. Man, när det är Toronto så skrivs det otroligt mycket eftersom att eh, NHLs media center utgår därifrån ju. Mm. Och det finns otroligt många olika infallsvinklar på det här och tyck, tänk... Ja, ja. verkligen. Ja. Men i grund och botten handlar det ju om kärnspelarna, att vara som bäst när det gäller att bli ännu mer cyniska och påkopplade i slutspelet och inte påverkas av yttre faktorer eller svepas med i att åh vad skönt det var till slut bryta den här förbannelsen slutspelsförbannelsen fjol efter tampaserien och inte vara förberedda på nästa serie liksom. det, det är ju där allting kokar ner kring och jag tror inte nödvändigtvis att Ryan Reeves eller John Klingberg är sista pusselbiten det kan bidra såklart men det handlar mest om vad som händer in i huvudet på Matthews och gänget <laughs> inne i huvudet ja, ja eh, men det är ju sant de måste leverera 
Ja. Men jag tror ju att ja, så, det verkar inte som att Nylander är så bekymrad över det här kontrakts det är som du säger, det blir, det blir så stort direkt när det är Toronto, men han har ju ett år kvar och har gott om tid på sig och, och komma överens, så om de inte kommer överens så då får det väl bli någon annanstans då. Ja, det blir intressant att följa och senaste man kan säga i den utvecklingen är väl att Matthews ju har skrivit på sitt kontrakt nu i alla fall, ja. som också skulle ha varit UFA faktiskt Kommande år ju. Den, snacka om UFA det skulle ha varit om han nådde marknaden. Har. Skriver på ett nytt kontrakt. Och, och blir ju bäst betald i hela NHL. Det har också hänt sen senaste podden vi spelar in. Eh, det är inte den här säsongen då. För han hade ju fortfarande kontrakt precis som i landet. Men från och med nästa år. Så kommer han ha den högsta capiten i NHL. På 13,25 miljoner dollar. Slår då Nathan McKinnon och Conor McDavid. Ja. Kul för honom. Ja men det är lite intressant med tanke på... Det här kontraktet då, dels i Nylanders synpunkt men också då generellt sett i NHL då, det högsta kontraktet. Men det är ju just det att han skriver inte det åttaårskontraktet som alla andra gör, utan han fick som han ville, fyra år bara. Ja, ja men det där har vi ju pratat om många gånger, att jag förstår inte riktigt eh, den här, att, de är så, att så många är så angelägna om att få långa kontrakt när man vet att man förmodligen kan få mer pengar om man skriver kortare. Ja, för det är, det, det är så Matthews tänker här. Och framförallt ja. med tanke på att lönetaket kommer att höjas då. Som jag, ja, det är det jag menar. Att ja. det, det kommer att finnas mer löneutrymme om fyra år. Ja. Då är, ja. Precis, och från Torontos perspektiv kan man förstå att de vill ha åttaårskontraktet och knyta upp ja. Matthews så länge som möjligt när han är en riktig franchise-spelare såklart. Men eh, Matthews, eh, ja, han fick som han ville. Eh, och eh, vi ska säga det också att det påstås ju att NHL räknar med att löntaket ska gå upp till från vad är det, 83,5 miljoner kommande säsong till 87,5 miljoner och sett till procentuellt värde så är liksom Matthews nya kontrakt lika mycket värd procentuellt sett till löntaket som McKinnons nya är som börjar gälla den här säsongen och som McDavids var senast han skrev på ett kontrakt. Så det, det är verkligen tydliga comparables där. Mm. Eh, ja, det var väl det jag ville ha sagt. <laughs> Kingberg eh, igen får skriva ett år. Det var väl eh, inte riktigt så det hade tänkts då eh, förra sommaren. Ja. Eh, så väntade de lite för länge i hans camp. Med, och så blev det ett år med Anaheim. Och som skickades vidare till Minnesota. Och nu då Toronto eh, återigen blir det... Han har en chans att visa att han fortfarande är en storback. Eh, ja. Och jag tror att det hjälper att han är i den här omgivningen och kommer att vara med i ett powerplay med de här spelarna. Ja, precis. Det känns ju som att Morgan Riley inte är untouchable där som powerplay quarterback för Toronto. Nej, han har tvärtom. Han har inte riktigt varit... Han har ju fantastisk back, men inte riktigt varit powerplay-kung. Ja, han hade ju ett år här för något år sedan han gjorde 68 poäng, liksom. Men i fjol var han nere på 41, liksom. Det är inte... Det är med, med tanke som, som, som säger, liksom, med medspelarna man har kring sig som back i Toronto på blå, så, så då är det ju 70 poäng, liksom. Exakt, och Burger är ju fantastisk i Powerplay. Ja, det är precis. Om man, ja, det blir spännande att se vilken roll Toronto ger dem, men att de överhuvudtaget tar in honom tyder på Powerplay Quarterback, förväntar man sig. Mm. Ja, och på målvaktssidan är det Samsonov som förväntas ta ett riktigt stort det har ju varit lite så här eh, oklart vem som är första mål i Toronto, Matt Murray och så, men han försvinner ju nu och det är Samsonov, Joseph Woll och Marty Jones bakom sig. Ja, det känns väl... Visst, Samsona var ändå rätt bra och utkonkurrerade ju... Om man, eller utkonkurrerade fel ord, men han var bättre än Vasilevski var i den 
slutspelsserien får man faktiskt säga till och med. Men eh, sen eh, var det värre mot Bobrovski i nästa serie och han slutade på under, under 90% till slut. Så att jag, jag tycker målagspositionen är fortfarande ingen styrka hos Toronto. Nej, precis. nej. Nej, ja, men eh, Toronto kommer väl att bli, de kommer att bli bra. Det tror jag vi törs slå fast. Ja, grundserien. I min första skiss kan jag avslöja att jag ändå har Toronto som etta divisionen. Jag tycker ja. att det, de känns så pass stabila. Har ju varit upp och nosat på över 100, liksom, eller nog som varit över 110 poäng ett par år nu. Eh, så att jag, och de känns, de känns inte svagare inför kommande säsong. Så att jag tror att vi kan räkna med att Toronto känns nästan säkra som sagt ändå av mm. de här lagen att ta sig till slutspel, vill jag påstå. Ja, och där är vi, därmed är vi klara med vår första, första delen i vår stora preview. Ja. Och det var ju lite ringrostigt, kändes sig. Ibland fastnar man här, det flöt inte på riktigt som det brukar, men det anses vara en okej okay debut. Ja, precis, men vi, vi är igång. Eller debut, premiär får vi säga, inte debut. Nej, säsongspremiär. Ja, nej, men det känns väl okej okay ändå, det måste jag ändå påstå. Vi ska väl nämna också då att när vi pratade i somras så var ju den stora, det stora huvud temat i den podden var ju vad kommer hända med Erik Karlsson, för det hade inte hänt då. Ja. Men eh, nu vet ju alla att det blir Pittsburgh som ju var hetaste alternativet då också. Ja. Och eh, well, det kommer vi återkomma till. Eh, ja. Men inte nästa vecka för då vi, vi flyttar mellan öst och väst lite. Imorgon tar vi, eller nästa vecka tar vi Pacific. Pacific, okej. Okay. Ja, det är lite spännande. Pacific, eh. sen Metro och sist Central. Ja, okej. Okay. Jag kommer ihåg förra året avslutar vi med Pacific. Så det är ändå lite nytänkande av oss här att hoppa till, <laughs> till Pacific redan nu. Det blir, ja. blir något. Ja. ja, det blir spännande. Ja, ja eh, men ja, som sagt, vad härligt att vara igång igen, ondskan. Ja, det känns underbart. Och nu är ju tanken att vi ska köta på här en gång i veckan fram till juli 2024. Ja. Så att det här var bara början. Ja, det är bara att spänna fast det. Nu åker vi. Exakt, och... Det kan vi ju också nämna extra tydligt att det är ju lite speciellt att det är den tionde NHL-poddsäsongen vi går in i här också. Just det. Så att vi har lite planer för hur det ska firas och det blir väl... Ja, det återkommer vi också. Ja, det får vi återkomma till. Vi måste staka ut det lite tydligare också men ja, vi ska fira att det är tionde NHL-poddsäsongen. Ja. ja, men tack så mycket för den här första, första etappen. Första, ja. <laughs> Svängen för i år. Vi hörs inom kort. Ja men det gör vi och tack så mycket alla lyssnare för att ni är med oss här igen då och sätter igång en ny NHL-säsong. Hej då! Hej hej! Hallå hallå hallå! Hallå hallå hallå! Alex Giasson, Joe Luis Arena och Esposito. Esposito! Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsmätten är på. Gud och Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar Rinas blogg. Och lyssna på hans podd. One, two, three, speed, so Hallå, hallå, hallå. One, two, three, speed, so Hallå, hallå, hallå. Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén. Du är ett geni. Så stand up ton and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats. One, two, time, speed, so Hallå, hallå, hallå. 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 
utroligt længe siden mor, der er samtidig til vores egen Hallo, hallo, hallo. Det er utroligt længe siden mor, der er samtidig til vores egen